0: Marketing for E-Commerce Podcast,
1: con Rubén Bastón.
0: Hola, marketers. Estamos al lunes 28 de octubre, así que esto significa que queda menos de un mes para el Black Friday. Es espectacular ver cómo esta tradición estadounidense se ha ido convirtiendo en global y cómo ha impactado, al menos en España, nuestras vidas de forma importantísima, cómo ha pasado de un día a toda una semana, si no más en algunos casos. Lo que está claro es que las tendencias de consumo están cambiando y está ya plenamente interiorizado que la campaña de Navidad se adelanta en un buen porcentaje a noviembre que alrededor del Black Friday, especialmente las tiendas online, se juegan buena parte de sus resultados anuales. Así que vamos a ver cómo se prepara un Black Friday y vamos a verlo a través de dos cristales, con Piero, el COO, el jefe de operaciones del e-commerce de juguetes eróticos Plátano Melón, y con Dani, el director de servicios al cliente de la agencia digital Elogia. Pero antes... Si necesitas una herramienta de pagos aplazados para este Black Friday, ¿con quién tienes que hablar? Pues con nuestro patrocinador Instant Credit. Sea online o offline, sea en España o a nivel internacional, échale un vistazo a sus condiciones en instantcredit.net. Bueno, entonces tenemos con nosotros a Piero de Plátano Melón y a Dani de Logia. Muy buenas.
1: buenas. Muy buenas, ¿qué tal Rubén?
0: Para poner el primero contexto de con quién estamos hablando, eh, Piero, cuéntanos de Plátano Melón. Eh, ¿Cómo nació y cómo habéis conseguido el nivel de diferenciación que yo diría, me atrevo a decir, que tenéis ahora mismo en el, en el sector?
1: Bueno, pues eh, Plátano Melón nació originalmente justamente como un e-commerce como tal, es decir, simplemente eh, con productos de terceros y y vendiendo a cliente final pero al cabo de un tiempo nos dimos cuenta de que así no llegaríamos muy lejos más que nada porque era una categoría que amazon estaba a punto de abrir y ahí no puedes competir en precio entonces para diferenciarnos lo que decidimos fue hacer un paso un paso adelante que era convertirnos en una marca directamente bueno, entonces somos un e-commerce porque nuestro principal canal de venta es online en nuestra página web pero realmente nos diferenciamos porque somos fabricantes de juguetes eróticos. Es decir, no solo eh, cogemos el producto que fabrican otras marcas o terceros y lo, y lo distribuimos, lo vendemos, sino que también tenemos nuestros propios productos, nuestra propia marca y es donde hacemos más, más push. Entonces, eh, pues eso, eh, básicamente esa es la, lo que nos diferencia. Eso y que la comunicación que hacemos eh, es, 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 digamos, una bocanada de aire fresco a lo que venía siendo este sector, que, que era un sector, pues... Eh, muy oscuro, eh, el típico, pues, todo el mundo tiene la imagen, ¿no? del sex shop online tradicional, pues eh, ahí en una esquina con cristales eh, tintados o rojos, <risa> eh, luces de neón rojas y, y, bueno, entonces eh, nuestra comunicación es todo al contrario, súper fresca, super amena, super divertida, súper cercana y, y siempre acompañamos eh, con educación sexual. ¿vale? O sea, no, no hacemos nada que no venga pues respaldado por nuestras exólogas que tenemos in-house y siempre acompañándolo todo de, de contenido pues de, de calidad y, y diferencial. Y en redes sociales lo mismo, eh, si dais una vuelta por nuestro Instagram lo, lo, lo veréis enseguida que para nada te imaginarías viendo ese fit que es una, una, una marca de juguetes eróticos, ¿no?
0: Es que yo soy un bastante fan de, de vuestro proyecto. Yo creo que ese branding empieza en el propio nombre, en plan, lo de plátano-melón, que es un juego de palabras brutal, sí. y, y que a partir de ahí toda la comunicación, el diseño es como muy fresco, muy fruta, sí. y después toda esa apuesta por lo didáctico, ¿no? Que es como... Sí. Sin tener ningún tipo de miedo a, a, a ser útil y a, y a dar un pasito más. Sí,
1: ese, ese nombre lo pusimos para eso, ¿eh? también para obligarnos a nosotros mismos a, a ir un paso más allá y a ser creativos en cómo comunicamos y cómo respira la marca, etc.
0: ¿Y qué, ¿Cuándo fue la fecha de nacimiento y cuándo dices que el a, a, a marca propia?
1: A ver, la web en sí yo creo que se lanzó en 2014, en octubre, creo que, o sea, que hace poco justamente hicimos cinco años, que de hecho lo celebramos en redes sociales y hacemos un poco ahí de, de movimiento. Eh, o sea que sí cinco años más o menos 2014 pues. vale. sí. y en tu caso Dani
0: eh, Elogia Elogia la conozco más porque eh, llevo años <ríe> estuve años con, con vosotros eh, ¿podrías contarnos un poco cuáles son tus funciones en, en la agencia y cuéntale a quien nos conozca pues el tipo de posicionamiento que tiene o la, el tipo de campañas que hacéis principalmente.
2: Pues, a ver, funciones, yo, yo he pasado por muchas. <ríe> yo,
0: bueno,
2: <ríe> sí, eso es mi hábito. En la compañía. Eh, pero, bueno, actualmente eh, yo coordino una de las unidades de, en, de negocio en, en, en Elogia. Eh, que nosotros estamos orientados puramente a cliente y lo que hago es coordinar un equipo de especialistas multidisciplinares dentro de lo, lo que es el marketing online. ¿no? Eh, dentro de los servicios que nosotros ofrecemos está principalmente paid media con cada uno de sus especialidades, SEM, social ads, programática, afiliación, um, content marketing, CRO, eh, desde el punto de vista de usabilidad y analítica, uh, SEO y marketing relacional. Entonces, yo no estoy en el día a día de las campañas Um, de, de los clientes que gestionamos, pero bueno, más o menos bueno, más, más o menos no, tengo mucho conocimiento de qué punto estamos en cada uno de, de nuestros clientes entonces mi función actualmente digamos que sería eh, dar con el látigo bueno, iba, iba a ser un poco más eufemático eh, que, que, bueno, que, que los servicios que estamos ofreciendo eh, cumplen nuestros estándares de calidad, las expectativas de cliente y sobre todo los resultados, porque al final no dejamos de ser una agencia muy, muy orientada a resultados.
1: Ok. Pues yo doy fe de ello.
0: Muy, muy bien, porque eh, es cierto que Plátano Melón trabaja con Elogia. También eh, una de las cosas que me, que me interesaba para tener este tándem, no este, este dúo en, en este podcast era que eh, Plátano Melón, como tienda de productos eróticos, tiene una seria limitación a la hora de hacer según qué tipos de campañas online, sobre todo las de uh -huh. medios pagados. Y así también nos servía para que Pierre nos hable de un tipo de experiencias y Dani pueda hablarnos un poco con otros clientes que otro tipo de campañas se suelen hacer para esto. Esto va a quedar completito. No os preocupéis. Entonces, para arrancar y por preguntar un poco antes eh, con, con Plátano Melón, antes de meternos de lleno en Black Friday. Lo que decíamos, vosotros eh, tenéis una estrategia de Content marketing potentísima. De YouTube tenéis como 800.000 suscriptores y uh -huh. 200.000. Eh, esa apuesta, eh, de hecho, creo que hacéis bastante, bastante trabajo con influencers. Fíjate que los influencers suele ser de las cosas que más se critica y a vosotros os funciona muy bien. ¿Cómo plantasteis toda la estrategia?
1: No, no fue no fue fácil, sobre todo al principio, cuando cuando nos dimos cuenta de, de que realmente teníamos pocas herramientas de performance eh, disponibles como bien decías, nosotros no podemos hacer Facebook Ads, no podemos hacer Instagram Ads, no podemos hacer eh, display de la red de Google, por ejemplo. Entonces, eso nos limitaba mucho y vimos que una de las formas eh, que quizás podemos utilizar como palanca para poder llegar a mucha más gente, digamos, y que nuestro mensaje de, pues, de romper tabús, ¿no?, de naturalizar el sexo, llegar a, a más personas, era a través de, de los influencers, entonces, ¿qué pasó? Pues como te decía, ¿no? al principio teníamos un, un acceptance rate que le llamamos nosotros al, al, al este KPI que es básicamente con cuántos influencers contactamos cada, cada mes y cuántos nos dicen que ok y cuántos nos dicen que no sí. y al principio a lo mejor solo uno de cada diez nos decía que sí. Y solían ser, pues, influencers más pequeñitos, tal, ¿no? Que, que, que bueno, que no le veían problema hacer una colaboración con, con, una, con una marca de juguetes eh, eróticos, ya que, bueno, ya a día de hoy hay mucho tabú, por desgracia. Sí. Entonces... Eh, pues eso, empezamos poco a poco y, y al final es ha sido un poco un efecto bola de nieve, es decir, eh, empezamos que, que eso, ¿no? Que nos costaba un poco ahí poder entrar y convencerlos con el mensaje de que se unieran a nosotros en nuestra visión y con nuestra misión y tal, pero pero a día de hoy ya es al revés, ya son ellos que nos contactan a nosotros muchas veces o sus representantes que Ajá. nos dicen, hey, eh, hemos visto vuestro vuestro Instagram, tal, mola mucho, eh, nos gustaría hacer una colaboración con vosotros, ¿sabes? Guay. Entonces, pues eso. Pero básicamente ha sido un, un trabajo de, de ir poco a poco, eh, ir rascando, probando, también con varios mensajes, eh, con una especie de A-B testing, pero a los social media, eh, con, con, con personas que, bueno, al final, pues cada persona tiene la educación que tiene o las creencias que tienen y... Aunque vayáis con un mensaje, pues eso, ¿no? De, de mente abierta, de romper tabús y tal, pues hay mucha gente que no, que no, que no le encaja o que a lo mejor tiene marcas o clientes que saben que le pondrían pegas eh, en el futuro. Nos pasó sí. una vez, por ejemplo, con, con L'Oréal que nos vetó una acción con, con una revista porque decían que, bueno, que si plátano melón salía en esa en esa revista, pues que, que L'Oréal no lo jugaba. Dime, perdona. Que si estaba Plardomelon, no, L'Oreal no jugaba, ¿no? Exacto, que retiraban su patrocinio de, de la revista para esa edición o para esa para esa acción de marketing, digamos. Entonces, bueno, eh, pues eso, es lucharlo. Es eh, mucho trabajo, paciencia y constancia y, y irlo trabajando poco a poco porque es un canal que no es performance, no es tengo 10.000 euros a ver dónde los pongo y, y empezamos a crecer, sino que es hay que hacer un trabajo de cherry picking, que le llamamos, mucho más selectivo y, ¿sabes? Eh, y al final, esas acciones las medís como branding o las medís también
0: a resultados modo eh, sus UTMs, si ¿Qué tráfico nos trae? ¿Qué conversiones nos
1: genera? No solemos utilizar muchas, muchas UTMs, quizás en el swipe up y tal, sí. Pero, pero sí, es que es más marca. Nosotros creemos, creemos en crear una marca ah. realmente. O sea, nuestra no, estrategia de la empresa no es, digamos, que todos los canales que tocamos sean rentables, sino que se genere un branding, una marca, un brand awareness y estar en el, digamos, en la mentalidad de la gente en el top of mind, ¿no? Porque si tú ahora día, hoy en día preguntas, hostia, eh, dime una, una marca de juguetes eh, eróticos, eh, la mayoría de la gente te responderá a Turex, que no es una marca de juguetes, es una marca de preservativos, pero sí que tienen juguetes que no, que no consiguen vender muy bien, la verdad, porque no, no es su foco, eh, pero claro… Nada, no hay, no, hay, no hay muchos players, digamos, que, est que estén ahí, ¿no?, que estén presentes. Entonces, el objetivo es ser eso, es que si alguien tiene que pensar en juguetes eróticos, tiene que hacer un regalo, tiene que, ¿sabes?, eh, comprar un producto de este tipo, hostia, aquí te viene a la cabeza, ¿no? Eh, y por eso también el nombre Platón Melón lo elegimos también pensando en eso, ¿no?, que fuera un nombre fácil de recordar, que fuera Cachi y, y, bueno. Claro, que supongo que esto habrá sido también lo que os ha empujado
0: a participar lo que... Entiendo que fue, por lo menos a mí, mi, mi última gran sorpresa con vosotros, ¿no? El estar patrocinando un programa en televisión sobre sexo con Mónica Naranjo.
1: Esto, sí. esto de hecho nos contactaron, nos contactaron ellos, es lo que te decía, ¿no? Al final creas sí, marcas, generas, generas impactos y, y, y eso son cosas que con un pues bueno, puedes traquear algunas ventas, pero el, el estar presente y el quedarte en la memoria de la gente no es algo que puedas traquear fácilmente.
0: Y esta campaña, ¿lo estáis notando ya? Es decir, ¿cómo se está funcionando? ¿se notan las
1: ventas? Para nosotros, para nosotros es un test realmente esta campaña de televisión, es nuestra, es nuestra primera, nuestro primer contacto con, con televisión eh, no son muchos GRP, son poquitos uh -huh. eh, con lo cual el alcance tampoco es que sea súper alucinante, pero sí que es verdad que hay muy buena aceptación, hay muy buena conversión de ese canal, podemos medir digamos cuando hay un pase en televisión y los minutos o horas siguientes cómo mejora la conversión en la página uh -huh. y, y sin duda es, la televisión es un canal que no está muerto para nada, ni mucho menos, sino que eh, está aún muy vivo, aunque hay mucha gente que ya se piensa que no, que en el online, en el online, en Netflix y tal, pero en verdad la tele sigue, sigue teniendo un montón de, un montón de audiencia eh, y funciona bien la verdad, sí que es verdad que hay que afinar el mensaje, hay que eh, pues no somos tan agresivos quizás en Mónica y el sexo como nos gustaría eh, también hemos tenido algunas limitaciones de la productora, pero bueno, al final ha sido bien, es un, es un test que estamos muy contentos de haber hecho y, y ha sido rentable. O sea, que eso ya hoy en día en televisión es, es, no es tan fácil, sí. ¿sabes? Porque normalmente solo acuden las grandes marcas para hacer lo que te decía, ¿no? Presencia de marca, branding, brand awareness, pero no lo consideran un canal de performance. Claro. Daniel, entiendo
0: que para vosotros, porque aquí eh, Piero nos está hablando mucho de marca, mucho de branding y Elogia, como decías, es una empresa específica de performance. Entonces, supongo que habrá sido un buen reto. Eh, encontrarse con estas limitaciones de quiero hacer cosas y Facebook no me deja y Google no me deja eh, ¿Cómo fue ese proceso? intentarse negociar con los canales para ver si os dejaban hacerlo?
2: Pues eh, es un proceso esa negociación que dices no, no fue un proceso único en, en el tiempo en el que no fue un one shot, eh, sino que Seguimos intentándolo cada, cada X tiempo y con cada nuevo formato o posibilidad de segmentación que, que queremos que puedan encajar y, y mensajes y contenidos de producto que, que al final eh, consideramos que es apto para o que saltan las restricciones o sea es decir partiendo de la base de que lo que tú bien decías no que Google Facebook y compañía al final todos estos grandes gigantes eh, ponen muchas barreras um, Siguen sí, teniendo esos tabús que comentaba antes, Piero, son muy restrictivos y tratan con mucha cautela, con mucho, bueno, más que cautela, con eso, con restricción, eh, casi cualquier cosa que tenga que ver con productos de contenido adulto. Entonces, eh, claro, el caso es que Platón Melón, como bien decíais, bueno, yo animo a no solamente echar un vistazo al, al Instagram, sino a seguirlo, porque realmente para mí es un, es un ejemplo de cómo. De comunicación, y si aún por encima lo trasladas a este sector, a este ámbito, de cómo han jugado para, eh, para darle la vuelta a, la, a esas restricciones desde un punto de vista de comunicativo y de construcción de marca, para mí es eh, brillante. Eh, entonces, la mayor parte de esos contenidos eh, tienen casi más que ver con la educación sexual que otra cosa. Eh, y aún así, eh, por mucho que en muchos casos nosotros queramos oye, pues hacer un poco de push en en elementos o productos que tienen que ver con, con esta categoría o esta subcategoría, eh, y no hablo de, de productos eróticos, sino, pues, por ejemplo, Copa, eh, Copa menstrual estamos completamente vetados para según qué partners entre ellos. El, el, el más activo de todos es Facebook, ¿vale? Eh, al final aquí hay que... El más mojigato, ¿no? El más puritano, sí, correcto. Y aquí hay donde... O sea, hay que jugar mucho con... Controlar el mensaje, eh, controlar la navegación de la landing y que no aparezcan en, en aquellas campañas que sí que puedes activar, que no aparezcan productos no aptos para menores. Y, realmente, eh, donde más oportunidad hay, donde algo más de holgura hay es en, es en Google, eh, pero solamente en las, en las campañas de search, como decía Piero, ni, ni campañas de display, ni Facebook Ads, ni programática, porque al final la programática también gramática a nivel general, eh, coge mucho inventario de los exchanges propietarios de Google o de Facebook, con lo cual las restricciones son, son muy parecidas. Y, bueno, al final es eh, aprovechar esos resquicios y, y jugar mucho con, con la tipología de mensajes, la tipología de landing y luego buscar otro tipo de fórmulas que no sean las campañas puramente de performance, como decíais. Y que, bueno, pues que para cualquier otro startup o para cualquier otro e-commerce supone la base de crecimiento de, en, en una etapa muy inicial, como comentabais.
0: Bueno, vamos entonces a centrarnos ya en el Black Friday. En la, me interesa realmente el caso de Patrono en general porque creo que ha hecho muchas cosas bien. De hecho, hasta a nivel de inbound marketing, el tema de descargables y todo el proceso de captación de leads. Pero no es lo que nos ocupa en el programa de hoy. Ya habrá más oportunidades. <risa> eh, eh, la primera sería: quedan 3-4 semanas a, a un mes del de Black Friday. Eh, ¿Qué supone el Black Friday para Plátano Melón a nivel facturación en plan? No sé si podrás darnos un porcentaje de cuánta facturación se hace respecto al resto del año, o si es el, la campaña más grande, o, o, o qué es para vosotros.
1: A ver, no, nos ha cambiado bastante, eh, digamos, de, desde el primer año a, a este, que, que será el quinto. Eh, ha cambiado bastante, pero también porque la empresa ha cambiado bastante, eh, hemos crecido mucho y los números, digamos, de los primeros dos, tres años no tienen nada que ver con los números del año pasado y seguramente no tendrán nada que ver con los números de, de este año, ¿no? Pero sí que te puedo decir que aproximadamente entre un 15 y un 20% de las ventas eh, se producen ese mes, con lo cual es, es, es bastante, bastante, por decir muy importante, es un mes crucial y. y a ver, es un mes que sí que da mucho volumen, pero luego a nivel de margen no da tanto, porque, claro, estás ofreciendo descuentos. Nosotros hacemos descuentos reales, no, no como otras eh, eh, páginas o, o e-commerce que, que hacen este descuento un poco engaño, ¿no? Eh, nosotros no, nosotros bajamos los precios de verdad y, y, y entonces, pues, se nota. Se nota en la conversión que, que siempre crece un montón y, y se nota luego también en la facturación. Es decir, un mes súper importante para nosotros. Y para este año empezamos. Seguramente esperamos también entre un 15% y un 20% de las, ventas, de las ventas que se produzcan en, 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 esa, en este mes, ¿no?
0: Es que estamos hablando de que se junte en un mes una quinta parte de la facturación anual, que es una locura.
1: Sí, sí, incluso a veces una cuarta. Es, es, una, es una locura total.
0: Y, Dani, ¿esto eh, es habitual? Es decir, con otros clientes, que vosotros con el que trabajáis con varios de e-commerce... De e ¿Suele pasar que se concentre tanta facturación en esta campaña?
2: Claro, depende muy mucho de, de, del sector, pero o sea, comentabais ese eh, que se concentra el, eso, un, un alto porcentaje de las ventas de todo el año. Yo iba a comentar un caso, obviamente el nombre, donde en un...
0: ¿Quieres decir el nombre? A mí no me preocupa, ¿eh? es un problema.
2: <risa> ya, pero a mí sí, lo siento.
0: No puedo, no puedo. <risa>
2: Eh, no, pero en el día del Black Friday eh, facturaban lo de un trimestre y durante la semana completa prácticamente igualaban las cifras de facturación anual y no era y no estamos hablando de cifras reducidas. O sea, en, claro, esto fue o sea, va cambiando. O sea, comentaba Piero que um, que no es la misma empresa ahora mismo que hace cinco años cuando acababa de nacer um, y y el fenómeno de Black Friday yo creo que tampoco. Es decir, de hecho, claro. hay que también ir viendo y aprendiendo de los evolutivos de año a año. Eh, en teoría es un fenómeno de un día que se puede extender al Cyber Monday el fin de semana, eh, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya en los últimos años hemos visto que se extiende a una semana y desde nuestro punto de vista eh, a una preparación mayor de, de tres semanas, eh, no sé, por, por darte alguna cifra de, de lo que vimos el año pasado, es la semana del Black Friday supuso un 20% de incremento de inversión respecto a la semana previa en la mayor en, la, en el promedio de nuestros
0: de nuestros clientes. Es decir, que durante la semana de Black Friday eh, todos invierten un 20% más que habitualmente. Bueno, todos no, de media se invierte un
1: 20% más. Que... Exacto, exacto. Y luego el conversion rate se multiplica por bastante más que ese 20%, o sea, nosotros en Black Friday quizás triplicamos o dos y medio quizás de mejora de conversion rate, o sea que es rentable subir ese 20% de, 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 de paid, ¿no?, de presupuesto. Porque, claro, al final
0: la gente ya viene con el chip de en esta semana compro, no estoy, no estoy visitando, estoy comprando. ¿no?
1: Sí, sí. No, sé, no es el caso que comentaba Dani, qué empresa es, pero no sé si quizás tiene una estrategia de precios bastante estable durante todo el año y quizás con, con precios un poco elevados. Eh, y luego, claro, cuando haces un Black Friday de verdad, pues eh, la gente se, se lanza como, como locos, ¿no? En nuestro caso, como siempre, intentamos ofrecer un buen precio todo el año porque el objetivo y la misión es ofrecer. Eh, juguetes eróticos a, a un precio accesible, ¿vale? O sea, para hacerlo algo mainstream, eh, pues claro, lo notamos, pero tampoco es que lo que decía Dani, ¿no? El ejemplo de en una semana facturar todo lo del año anterior, esto es, es, es bastante heavy.
0: Es que la verdad, hasta se me hace poco que aumente un 20% en esa semana, respecto a las semanas habituales, teniendo en cuenta el altísimo pico de de, de ventas que te generan. Claro. El tráfico
1: al final es más o menos el mismo, ¿no, Dani? O sea, es... es... Las claro. personas, los usuarios son más o menos
0: el incremento del
2: 20% es sobre la semana previa que ya ha crecido respecto a ah, ya
0: vale 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 claro. es decir, si, si imaginamos lo que, lo que puede pensarse de cuánto invierte en noviembre respecto a octubre por ejemplo
2: más o menos o sea yo lo que lo que he visto en los dos últimos años es alrededor del 50% mm -hmm.
0: eso
2: ya eso ya son eh, salte no, más Tener en cuenta también que el incremento de inversión, porque existe mucho más interés, eh, lo que decía Piero, la, la, la gente ya está preparada para comprar y por lo tanto esto se rentabiliza, pero también hay mucha más presión publicitaria en prácticamente todos los canales y los costes unitarios per, per se también suben. Claro. Sí.
0: Podría pasar que, es decir, para conseguir lo mismo ya tendrás que gastarte un 20% más.
1: Sí. Y el... El otro 30% es para conseguir más. Sí, fácilmente. Sí, pero sabes que más que más gente de la que entra en la página terminará comprando, con lo cual compensa. Sí, compensa el, el sobreesfuerzo
0: de no me importa pagar ese 20% más por cada clic y estar pagando por más clics también porque todos estos me van a comprar mucho más, el conversion rate va a ser más alto que habitualmente. Sí. Uh -huh, tal cual. Y, Piero, ¿cómo? Es decir, mi, mi primera pregunta, claro, como yo vengo más de la parte de la agencia, está uh -huh. lo de el e-commerce, ¿cuándo empieza a pensar una, una marca en, uy, que se nos viene el e encima? ¿Cómo os organizáis para preparar una campaña así?
1: A ver, nosotros lo bueno que tenemos es que somos una, una marca nativa digital, ¿no? es decir, nacimos desde el día cero, desde el día uno, con 100%, 100 digital, 100% online. Con lo cual es algo que, bueno, si lo notamos quizás los primeros años, pues luego ya sacas unos learnings, unos aprendizajes que te permiten, pues, afrontar, el Black Friday de, de cada año con, con mucha con mucha más cabeza y mucho más estructura, ¿no? Eh, en nuestro caso, se respira Black Friday dentro de lo que es le, el equipo, la empresa, ya casi desde finales de agosto, ¿vale? Porque, como te decía, al ser fabricantes de producto, no simplemente, pues, dropshippers como son muchos otros eh, sex shops online o, o, o digamos, eh, inter, simples intermediarios, sino que tenemos un proceso más, más elaborado, eh, pues, claro, nosotros tenemos que pasar órdenes de fabricación, tenemos que esperar que el producto se fabrique, tenemos que enviar el producto, eh, tenemos que manipularlo, etcétera. Entonces ya te digo que desde finales de agosto ya ya hay partes del equipo que ya están pensando en, que ya tienen la, la vista puesta en Black Friday. ¿vale? Y luego a nivel de comunicación, eh, pues mira, hoy, esta mañana, acabamos de tener una, una reunión donde ya se están, ya se están tratando temas de Black Friday. Con lo cual y aunque da pues un mes, ¿no? casi sí, creo que un mes.
0: Que entiendo Pero... que, no, que no es tanto que se creen productos especiales para grabar Friday, no es que genere un producto específico, sino lo de tengo que tener la previsión de cuánto producto espero vender para tener stock. Exacto,
1: todo. exacto eso es lo más crucial, realmente hacer una buena planificación, porque si no puedes eh, morir de éxito, ¿no? Que decimos, que es que tienes mucho tráfico que te viene a la página y mucho producto sin stock, y eso es, es, es muy peligroso.
0: Pero ahí al final siempre está el miedo de ¿puedo quedarme sin stock o, pero tampoco puedo pasarme de producir demasiado, porque eso es un coste difícil.
1: Es un equilibrio complicado, la verdad, y en empresas que crecen rap, tan rápido, digamos, a doble o incluso triple de dígito año tras año, pues es aún más complicado de hacer previsión, porque no tienes unos datos, digamos, eh, estables en el tiempo que te permitan pues, hacer eh, previsiones eh, correctas, ¿sabes? O precisas. Entonces, sí, es, es, es complicado. ¿verdad? Porque vuestra previsión para este año, al final
0: la hacéis en base, porque claro, esto significa que tú ya tienes una idea de cuánto vas a vender este, este Black Friday. En tu Excel está puesta una cifra. ¿no?
1: Sí, claro, en business plan está puesto, sí, sí.
0: Y ahí te la juegas, bueno, según mi, mi previsión, pues tendremos que ampliar, eh, hay que hacer mm, un 25% más de este producto para tener el stock suficiente, ¿no?
1: Sí, eso solo en la parte de stock. Luego en la parte de comunicación también hay, hay bastante trabajo. Eh, almacén, lógicamente, nosotros tenemos un almacén propio, o sea, no, no, no tenemos un almacén, eh, digamos, compartido por otra gente y tal, ¿sabes? Con lo cual... Con lo cual, pues sí, también hay que duplicar plantilla. Bueno, más que plantilla, duplicar turnos. Es decir, si tienes una línea, digamos, de, de, de montaje o de, o, de, o de picking o lo que sea, eh, si, si haces un turno, pues sabes que sacas X pedidos al, al día. Pero si duplicas los turnos, pues puedes sacar casi el doble. No el doble, pero casi. Entonces, nosotros, por ejemplo, para noviembre esto ya está planificado. Porque por ordenar sería,
0: supongo que entonces finales de agosto y septiembre se centra en, estamos viendo compramos cuánto cuando nos llega el, el shock, organizar toda la parte logística y después sí. seguramente y esto es eh, lo lanzo por si es correcto octubre y noviembre más en la parte de cómo planteamos las ofertas y cómo nos diferenciamos eh, a nivel comunicación de los demás ¿no?
1: octubre sí no pasa de, de esta semana no pasa ya que esté todo cerrado
0: y ya lo, en, en noviembre es ejecución de creatividades para poder salir no <risa>
1: Y poner en marcha en plan a nivel de logística, de operaciones, también atención al cliente, hemos, hemos reforzado el equipo ahora en, en agosto, ya en vista también de, de, de Black Friday eh, y sí, luego también incluso ajustar pues no lo que decía Dani, ¿no? presupuestos de, o CPAs de, de campañas de, de SEM en nuestro caso. El año
0: pasado hiciste a nivel comunicación alguna campaña especial Black Friday, un tema como, ya no solo un tema. Claro, porque uno puede imaginarse, vale, ok, tengo que lanzar creatividades para SEM con descuento del 15%. Pero vosotros, por ejemplo, que además atacáis normalmente tanto la parte creativa, ¿os montáis alguna campaña especial o algo así?
1: No, no te creas que, que, o sea, nos gustaría. Lo que pasa al final nos hemos dado cuenta que, que la gente va a lo que va también. Ya. Es decir... Tú puedes forzar lo que quieras, el concepto, la campaña, la creatividad, lo que sea, pero la gente en la mente tiene Black Friday y las keywords que van a poner en el buscador es Black Friday. Entonces, más te, va, más, más te vale tener esas keywords en todas partes durante esos días. Y luego, si quieres, trabajar la creatividad que quieras. Eh, pero no, sí que es verdad que, por ejemplo, en social media lo, lo, lo gestionamos, eh, redes sociales lo gestionamos diferente, ¿no? Sí que es algo más creativo. Eh, nosotros incluso alargamos, hacemos toda la semana de ofertas para que también, no, 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 no digamos para alargar el fenómeno o la venta, porque la venta sucedería igualmente el día 23 o el día que sea el Black Friday y el Tiber Monday, sino también a nivel operativo nos interesa. ¿sabes? Porque si no es demasiada tensión, demasiada presión y volumen concentrado en demasiado poco tiempo, que son los días de Cyber Monday y, y, y Black Friday con un fin de entremedio que, que no es bueno a nivel de operaciones y de logística. Entonces, alargarlo y anticiparlo nos, nos es útil también, primero, para ver cómo están respondiendo las ofertas y si hay que hacer algunos ajustes. Segundo, para que atención al cliente ya pueda ver eh, de qué van a ir ¿no? las incidencias, las consultas o... o qué es lo que pueden encontrarse para el Black Friday. Y tercero, la el, el logística, ¿no? Que logística ya pueda empezar a sacar volumen. O sea, nosotros hemos tenido a veces problemas eh, con algunas colaboraciones con influencers y tal, de tener picos de demanda demasiado altas que han hecho que incluso el, el chico que viene con la furgoneta de correos nos diga, no, no, te tengo que dejar estas dos jaulas de pedidos aquí en tierra porque no me las puedo llevar, no me caben en la camioneta. Madre mía. Entonces, Claro, si lo, si te arriesgas a concentrarlo todo en un solo día, te puede pasar eso, te, te, te inunda las operaciones eh, y luego pues tienes, tienes problemas de atención al cliente y de, y de gestión de incidencias y de enfados, etc. ¿no? Entonces, eh, por eso nos interesa también, digamos, anticiparlo un poco. No, me parece interesante lo que dices de tampoco hay es que eh,
0: tener demasiada fiebre creativa. ¿no? En plan, tú puedes al final estar intentando mmm, darle la super idea, pero en el fondo es, no, no. Eso puede despistar
1: más que ayudar, ¿no? Según quien Es importante siempre diferenciarse y la parte creativa es indispensable, Yo no digo que no.
0: Pero igual va a la palabra Black Friday y no en usar otra palabra que esté el Melon Friday. No, ¿sabes? No juguemos con eso. Black Friday es el seguro. Exactamente. Vale. Y vosotros, Dani, a nivel agencia esos plazos que estamos comentando de desde finales de agosto estar pensando en el Black Friday, ¿también es así o empieza un poco más tarde? No, tam también es
2: así porque al final en muchos casos, o sea, aquí hay que diferenciar también el, el, los equipos que son más planificados de los que no eh, dentro de nuestros clientes eh, y tenemos las casuísticas de aquellos que ya, pues, eh, que ya tienen un histórico suficientemente relevante eh, como para estimar y hacer las previsiones tanto de ingresos como de como de inversiones eh, casi por temporada nosotros trabajamos mucho con, con sector moda con e-commerce y retailers de moda y, y trabajan las temporadas o sea dos temporadas eh, al año ¿no? es la de um, otoño invierno pues ya la tenemos prácticamente atada en el mes de mayo junio y entonces ahí ya se, el black friday ya ya está identificado Ajá. Eh, a partir de ahí, a la vuelta de, de agosto, inicios de septiembre, pues ya empiezas a recibir los primeros informes por parte de, de Google y Facebook sobre las expectativas eh, evolutivos del año anterior, cuáles son. Eh, cada, ¿Cuánto se anticipan las búsquedas relacionadas con Black Friday? Eh, a qué me refiero con esto, que las, la gente ya empieza a investigar eh, en los productos que está esperando comprar, pues fácilmente cuatro, tres, cuatro semanas antes. Eh, con términos relacionados con Black Friday no solamente no es un decía antes es un fenómeno de de un día que se traslada a una semana aproximadamente pero las búsquedas de investigación se inician bastante antes entonces nosotros ya vamos introduciendo todo esto en la mente de nuestros clientes muchos de ellos ya lo tienen en la cabeza otros eh, lo, lo están en ello y, y coincido muy mucho en cuanto a que lo último que se deja o sea, lo que al final incluso casi se hace el, el día antes o unos días antes de la, de, del lanzamiento en sí mismo de las campañas es el, es el contenido de la, y la creatividad de la oferta porque se, no sé si se define me falta esa visión ¿no? de, de parte del anuncio no sé si se define ese momento o, o se se espera a última hora para, para ajustarlo al máximo entonces eso quizá es lo son cosas que se pueden modificar prácticamente a última hora no en el mayor problema, pero sí el plan de inversión de contenidos, adaptar los anuncios pensando en contenido promocional, los, eh, los formatos, cuáles son aquellos que pueden generar un pelín más de impacto, los feeds de producto, incluso el título de los feeds de producto, adaptarlo a, lo, a las búsquedas, eh, añadiendo el término de Black Friday en el mismo, eh, cuentas atrás en los anuncios, todo ese tipo de cosas ya se van preparando, eh, estamos en, en, en esa fase ahora mismo. Eh, y aquí, pues, dependiendo de, de quién sea, pues, consigues eh, anticipar cierta, ciertas inversiones con una determinada estrategia y en otros casos, pues, bueno, como el presupuesto es el, el que es, pues, intenta aprovechar al máximo en esos días.
0: Y estaba pensando cuáles serían, y esto quiero si vosotros, eh, de cara al Black Friday de este año, por ejemplo, vuestra inversión, entiendo que claro, a nivel de medios se concentrará bastante en SEM porque es un poco la que os deja, y después, la ampliación pues, sería, en ese refuerzo que nos comentabas, de pues, más manos para comunicación y un poco de, de casi estudio, supongo, ¿no? También trabajar un poco las búsquedas reactivas.
1: Sí, básicamente es eso. Es, eh, primero, hacer todo el push que podamos con, con los canales de performance, que sabemos, tenemos métricas, sabemos que son rentables, sabemos ¿no? el volumen de búsquedas que hay de cada cosa, etcétera. Eh, Luego también nosotros, en nuestro caso particular, como tenemos pues, lo que decías, ¿no? 200.000 seguidores en Instagram, también hacemos mucho poco en la comunicación que va a haber pues, en stories, en el post de la grilla, en todo. no sí. eh, Y luego a nivel de, de atención al cliente, lo que te decía, intentar optimizar al máximo, ¿no? Que los usuarios puedan encontrar una respuesta a sus preguntas o sus dudas sin tener que interactuar con, con un humano, que el humano siempre que esté, tiene que estar disponible. En nuestro caso es, es fundamental el, el chat que tenemos en la web, eh, donde damos servicio a centenares de personas cada día. Eh, no solo incidencias, sino también de dudas, de consultas, ¿no? Como estamos rompiendo tabús y estamos ahí abriendo la mente a mucha gente que nunca se había antes planteado eh, comprar un juguete, juguete erótico, eh, tenemos que estar ahí para darle soporte, ¿no? Entonces eh atención al cliente se refuerza también en ese sentido. Y luego a nivel de, de, de logística, lo que hemos comentado, ¿no? Pues eh, turnos dobles, eh, optimizar las colas de picking. Por ejemplo, si sabes que tienes top sellers, ¿no? Tienes tres, cuatro productos que son top ventas, quizás vale la pena hacer una cola de picking solo para esos productos que estén ahí. A full sacando solo pedidos con esos productos y hacer otra cola paralela eh, para el resto de pedidos. ¡Qué bueno! ¿Vale? Qué. Esto es una estrategia que nosotros utilizamos, por ejemplo. Sí. Eh, luego también hablar con tus proveedores, hablar con correos, con DHL, con quien sea, para que no falten recursos ni bolsas para empaquetar, ni intentar que haya do, dos turnos de recogida en lugar de uno, uno al mediodía y otro por la tarde hacia el final de la tarde para que el segundo turno pueda también sacar ahí pedidos. A la ¿no? que <risa> eh,
0: entiendo que a nivel web eh, no necesitáis por ejemplo hacer un refuerzo de servidores porque esperamos un sobre dosis de tráfico y se nos vaya a caer la web,
1: ¿no? ¿Algo hasta eso? Bien, nosotros, nosotros sabemos que eso sucede por detrás, pero nosotros no, no, lo, no lo gestionamos de forma activa, lo tenemos delegado. De ah, vale, vale. Pero bueno, que digamos que es algo que
0: pedís, ¿no? Oye, recordad tener la web bien fuerte para que no se nos caiga.
1: Sí, nuestros proveedores en este caso ya, ya, ya son, son muy conscientes de ello y ya de forma predeterminada ya, ya lo saben y ya lo trabajan.
0: Por la parte logística, eh, esto de, os pasa a vosotros y le pasa a todos los e-commerce, con lo cual me estoy imaginando el problema que supone para los correos de HL y todo ese tema, eh, os ha pasado, eh, decir, ¿cuáles son vuestras previsiones de tiempo de entrega? ¿Se mantienen respecto al resto del año o avisáis con ese punto de asumamos que tenemos demasiadas ventas y esto va a llegarte más tarde de lo habitual?
1: Sí, a ver, lo, lo más importante son las expectativas, poder gestionar bien las expectativas que tiene el, el cliente, el usuario, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando sabemos que va a venir volumen heavy, ya sea por una colaboración con una influencer potente o Black Friday o rebajas o una promoción que tenemos prevista para el día del soltero, yo qué sé, cualquier cosa que hagamos, si prevemos que puede haber una demanda que digamos, nos sature un poco y haga que los tiempos se, se diluyan o se retrasen, eh, en ese caso siempre ponemos un aviso en el checkout eh, avisando de pues eso, ¿no? De que se pueden, pueden haber retrasos y que no podemos por desgracia eh, garantizar una fecha una fecha de entrega concreta. Vale,
0: vale. Es decir, avisa, ya ponéis la venda antes de la herida, ¿no? De, es posible que pueda haber
1: <risas> Hay dos cosas aquí, ¿eh? hay dos tipos de retraso. Hay el retraso nuestro, digamos, de almacén, de que nos faltan manos, o de que no llegamos a sacar todo el volumen de pedidos que nos entran, ¿vale? Ese es un retraso que puede haber. Y luego hay otro retraso que es el de las compañías, yeah, yeah. Eh, las compañías de transporte. Ese ahí tú no puedes hacer mucho, ni puedes prever si va a pasar o si no, ni vas a poder gestionarlo, digamos, eh, no vas a poder hacer, poner lo que decíamos antes, ¿no? Más manos tú, yeah. porque eso depende del, del tercero. Eh, lo que sí nosotros te utilizamos es, tenemos un plan B, pues que si nosotros normalmente estamos, claro, sí, es lo mismo que hace, que hace Amazon. Al final coge y si sabe que tiene 100.000 paquetes a entregar cada día, pues lo reparte en función de la capacidad o del destino, en eh, donde vaya cada pedido, pues lo, lo reparte entre varios. Entonces, eso nosotros lo tenemos este año por primera vez como plan B el tener dos mensajerías adicionales a las que trabajamos normalmente para, para poder, eh, digamos, actuar en caso de, de, de que veamos que hay mucho retraso. Pero claro, eso ya te digo, no, no lo sabes hasta que, ¿sabes? Hasta que... Hasta que, hasta que, hasta que, hasta que ya es una solución para, ya estoy sangrando... Nosotros, nosotros le entregamos los paquetes a correos o a DHL o a quien sea y una vez está en el camión, digamos que... Ya nos olvidamos, ¿sabes? Pero, claro, si empezamos a recibir mensajes de clientes que nos dicen, oye, es que el número de tracking es que no se mueve desde hace dos o tres días. Ahí ya nos podemos empezar a oler que pasa algo y entonces cuando activamos un, un poco un plan de contingencia, ¿no? Y, y lo otro es simplemente pues tener un pool de personas o de gente que, dispuesta, disponible, que nos pueda ayudar si vemos que nos faltan manos. O sea, ya hemos hecho entrevistas y hemos hecho... ¿Sabes? Ya tenemos allí cuatro o cinco personas que sabemos que si es necesario estarán disponibles para venir a ayudarnos a sacar pedidos. Y Dani, en vuestro papel, eh, obviamente la parte de logística sí. se os queda un poco lejos,
0: pero sí que eh, bueno. todo esto... Que en lo que quiero está limitado porque no puede meter pasta a muerte en display, sí que vosotros eh, lo, lo, lo hacéis. Entonces, ¿cuáles suelen ser las acciones de marketing digital que mejor funcionan para promover en el Black Friday?
2: Yo, como comentaba antes, al final el, el, el incremento de inversión de los clientes, de los anunciantes, eh, viene provocado por dos cosas. Uno, el incremento en sí mismo de las expectativas de venta y por lo tanto que la, esa... La, la, se incrementa, lo vas a poder rentabilizar, pero por otro lado también los costes relativos eh, derivados de la, de la presión publicitaria de todos los demás, ¿no? Incluso nosotros, eh, lo hemos visto aplicado en, en sectores y anunciantes que no tienen, ni aprovechan, ni, ni tienen intención de hacer, porque es prácticamente un entorno B2B o cosas similares, eh, y se ven, perjudicados tanto en términos de costes como en términos de volumen durante esos días por el impacto y la influencia en sí mismo de, del fenómeno del Black Friday. Entonces, eh, aislándonos de esa, de esa casuística, eh, para aquellos que sí que realmente le quieren sacar provecho, en muchos casos lo que hemos visto o lo que, y que seguimos proponiendo en, en función del e-commerce es anticiparnos al máximo posible esas búsquedas. Como decíamos, al final el, el proceso de venta es complicado anticiparlo porque la gente tiene el chip eh, de compra en esos días como mucho un par de días antes o el Cyber Monday y que por mucho que estén investigando no, no terminan de, de convertir desde un punto de vista de compra eh, hasta entonces, ¿no? Pero sí que las búsquedas más de investigación, de conocimiento de precios, etcétera, etcétera, existen, eh, ya no solamente en términos de búsqueda, sino también están eh, los usuarios, estamos muy atentos a, a cualquier tipo de de impacto que tenga que ver con el tema, sobre todo las semanas previas, que todavía no, eh, no hemos recibido absolutamente todas. Eh, y aquí una de las estrategias que nosotros planteamos eh, en, últimamente, desde hace un par de años a la vista de, de este incremento, es eh, aprovechar todo ese contenido promocional para captar los leads en las semanas previas, donde los CPC, los DPMs todavía siguen siendo eh, más o menos...
1: Aceptamos. Exacto.
2: Sí, bueno. Y aprovechar luego, posteriormente, cualquier activo propio, ya sea en las redes sociales, ya sea en la propia web, eh, para, para lanzar ese contenido promocional. Obviamente, tiene hasta donde dé el presupuesto y los KPIs de, de performance, pues, seguir invirtiendo en esos días, pero intentar conseguir al máximo, el, sacar partido al máximo a los canales propios eh, para actividad promocional. Y aquí el email marketing sigue siendo el rey en, sí. de, en el e-commerce, y también las push notifications, pero también el canal social, las stories. como eh, decía antes, Piero, eh, vemos que tiene un crecimiento, en anual o mes a mes, eh, mayor en este tipo de... No es de influencia en este tipo de, de
1: cosas. Pues sí, yo creo, yo creo que, es, que es muy interesante lo que dice Dani, de, de intentarse un poco inteligente y no ir, digamos cuando todos los demás están yendo, ¿sabes? Ir ahí a atacar cuando ya son los días esos y meter ahí muchísima pasta intentar, ¿sabes? Suben los los, 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 eh, los costes, los CPCs, etcétera, tal. Sino quizás una, una estrategia buena es, es las semanas antes que ya se genera mucha búsqueda, mucha la gente se informa, ¿no? Y mira en qué páginas hay el producto que quiere y se queda con el precio y a ver a cuánto estará en Black Friday y tal. Y quizás ahí generar eh, leads, ¿no? Y generar, pues, que... que de alguna manera, retener el contacto de esa persona o, 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 o conseguir su email o lo que sea, para luego poderle avisar cuando hay Black Friday, quizás te sale más barato hacer eso, que no intentarlo captar cuando todo el mundo lo está intentando captar en esos días, ¿no? Que son más, 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 complica, más complicados, más intensos.
0: Ah, sí, me parece muy bueno. Al final es Desestacionalizar la captación. <risa> sí.
1: Adelante. Claro que más, que nada, más que nada porque el usuario está ahí, ¿eh? Es decir, no, no es que no es que tú intentes ahí adelantarlo o lo que sea. No, no. El usuario y nosotros hemos visto, y creo que el año pasado lo comentamos, Dani, eh, antes de Black Friday que nos pasaste un report, uh -huh. ¿no? De, de hasta cuántos días antes aparecía ya la keyword Black Friday en, en, en Google, ¿no? Y creo que eran tres semanas antes de Black Friday o así y se empezaba a notar. El, digamos, la, el número de queries que, que había en Google de, con la palabra Black Friday. O sea, la gente empieza a ojear y empieza a mirarlo unas semanas antes. Con lo cual es que hable del Black
0: Friday, pero en las semanas previas, no para que compren ya, sino para que registren de estatas dentro nuestras ofertas y después por ejemplo aprovechar eh, canales propios que sean más baratos que el estar captando directamente el comprador directamente en esa semana loca. ¿no?
2: Nosotros esto lo, lo aprendimos en nuestras Carnes en, en otro entorno, así que es muy estacional, pero eh, no tiene nada que ver con Black Friday, pero la casuística es muy similar en el sector de también eh, bastante restringido en, en cierto punto de, del de gambling, de las apuestas deportivas. Y las, esto, el, el efecto es muy similar al de un clásico, un Barça-Madrid en España. Um, y, y precisamente esto lo aprendimos eh, con, con ellos y luego lo trasladamos a, a, a los ejercicios de Black Friday y cualquier otro tipo de fecha estacional de cada uno de los nichos en los que trabajes. Su caso era el día... Se supone que, que trabajas mucho en el, en el directo, ¿no? El día de partido, las horas antes del partido, etcétera, etcétera. Es, eh, dependiendo de quién seas es prácticamente imposible tener presencia por el incremental de costes que, que, que implica. Entonces, aquí eh, pues buscamos otro tipo de... Aprendimos de, de la primera vuelta y en la segunda vuelta del campeonato eh, le dimos la vuelta y pusimos en marcha esto y, y nada que ver en términos de volumen ni de costes los resultados de una campaña versus la otra. Cuando ya esto lo fuimos trasladando a otras fechas estacionales, como decía, como Black Friday, en cierto, en algunos anunciantes también. Eh, lo hemos visto con resultados muy positivos.
0: Que al final es, hombre, si eres una marca gigante y quieres irte eh, a atacar de frente al asunto y estar pagando tres veces más durante esa semana, allá tú, pero que sepas que puedes conseguir lo mismo invirtiendo menos si eh, lo adelantas un claro, poco. Claro, aquí hay,
2: o sea, el, también hay que adaptarse a la, a la estrategia del posicionamiento. Tú sí si, si, si eres eh, un gigante y lo que quieres es demostrar músculo y lo que necesitas es... Eh, posicionar marca en, en ese momento concreto, eh, tienes que estar ahí. Pero si no va tanto por ahí, tienes que buscar esos recovecos eh, que te permite la rentabilidad, eh, pues no, nuestro
0: planteamiento es otro. Ok, y ya estamos acabando, ¿eh? pero eh, al final esto es lo que está retratando y vemos que cada vez, por lo que comentáis, cada año aumenta el peso del Black Friday en el total de ventas. Eh, sin duda, lo que está dejando un poco de lado es la campaña de Navidad. O bueno, que en el fondo se convierte en, se adelanta la campaña de Navidad al Black Friday. ¿no? ¿Esto lo notáis así? Es decir, después eh, notáis como que cada vez se vende menos en diciembre.
2: Eh, eh, totalmente de acuerdo en lo que decías del, del adelanto de la campaña de Navidad. Yo creo que de cara a la Navidad no es que se produzca menos ventas, sino que lo que tú decías, se adelantan. Eh, en ese sentido, nosotros no estamos viendo grandísimos cambios, sí que es lo que para mí la mayor sorpresa... Eh, la, la viví este, este enero eh, como decía antes trabajamos con bastantes e-commerce y retailers de moda y el, el, la, la, la principal sorpresa, la repito, es eh, la, el revisar los resultados de todos ellos en la campaña de rebajas, es decir la sorpresa no viene tanto porque se adelanten las ventas de la Navidad porque desde un punto de vista de, de logística el, el cut off para poder llegar a los, a los a las entregas de Navidad a Reyes, etcétera, pues igual se adelantan una o dos semanas. Eh, normalmente, pues para, para poder entregar, depende, obviamente depende del anunciante, ¿no? pero para poder entregar el día 24, pues normalmente tenías que cortar las campañas a día 15 aproximadamente con las promociones específicas de ¿no? de, de, de Navidades en general. Entonces, sí. Son un par de semanas, esos es los que los que tenían el delivery bastante controlado. En otros casos, pues lo teníamos que incluso cortar antes. Entonces, el Black Friday anticipa un poco esas dos tres semanas antes, pero a mí me, me chocó muchísimo ver los resultados en el de las rebajas de enero. Es decir, enero 2019 versus enero 2018, en muchos de nuestros eh, clientes de e-commerce eh, notaron decrecimiento en, en ventas.
0: Aún estaba pensando, ¿qué va a decir? ¿Que aumentan o que bajan? Es decir, lo que dices es que están bajando las ventas en rebajas de enero. En rebajas
2: de enero en e-commerce, en e eh, que, y no es un tema de, de, del e-commerce en sí, sino era en este caso fue algo sectorial que en noviembre y diciembre hubo un incremento de, respecto al año anterior, pero en enero no. Entonces aquí lo que se lo que vimos fue este impacto de que Black Friday no anticipa solo las campañas de Navidad, sino la campaña de rebajas, lo cual a me, mí
0: personalmente me explotó la cabeza. Claro, es que uno puede pensar lo que decía yo, ¿no? que, que anticipa Navidad, pero está, la gente ya compra en noviembre, ya queda servido también para enero, ya no le hace falta, ¿eh?
1: Pero al final, Daniel, supongo que compran más, ¿no? También, o sea, si yo qué sé, si yo tenía previsto gastarme 300 euros en moda, en lo que va de Navidad, más rebajas, y veo que en Black Friday hay ofertas muy buenas, quizás me, me, me fundo esos 300 euros en, en Black Friday y luego le, llego a enero y no tengo y no tengo Correcto, respuesta.
2: o sea, al final el, el, la revisión es que en términos anuales, eh, por temporada, eh, el, el, las ventas de estos e-commerce fueron crecientes, pero en el mensual de enero, por ejemplo, no lo fue, cuando normalmente enero es un mes clave, o sea, julio, enero, pues, y obviamente desde hace unos años a, hasta parte de noviembre también, y, y lo sorprendente fue ver esa, esa cifra. Pues a nivel de temporada las, las ventas crecen, pero mensualizadas vimos como en diciembre, en noviembre, eh, se anticipaban esas, esas ventas de rebajas.
1: ¿Y eran e-commerce establecidos? Sí, 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 sí. Ah, claro.
2: con, y
1: con... nosotros en nuestro caso no, no lo hemos no, no detectado claro, así, pero porque no, estamos creciendo año tras año bastante, ¿no? siempre, el, siempre el mes vigente, digamos, supera al, al, al año. Sí,
0: pero a lo mejor imagínate, sí. en vuestro caso, Piero, podría ser, hemos crecido un 15% más en Black Friday respecto al año anterior y en enero solo un 10% respecto al enero anterior.
1: Sí, eso podría ser, eso sí que podría ser.
0: Claro, esto era una casuística muy focalizada
2: en, en moda, ¿eh? Es diferente, es diferente, pero el, el impacto existe.
0: Y ya de última, eh, imaginaos que, claro, alguien a, a finales de octubre escucha este podcast y empieza a comerse las uñas porque se da cuenta de que aún no ha empezado. O dos semanas antes, ¿eh? una semana antes también ha pasado. ¿eh? Y todo eso ha pasado. Entonces, a alguien que esté en esa situación... O que, o que esté arrancando y sea su primera experiencia de Black Friday, ¿qué consejo le daríais?
1: Ponga, aparte de que se ponga las pilas, ¿no? Exacto, que empiece a correr. Bueno, no sé, a ver, yo desde el punto de vista quizás donde puedo aportar más, que es el tema operativo, logística y tal, ¿no? Aparte del, del sourcing, o sea, si, si tiene que hacer sourcing a, 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 digamos, fuera de España o lo que sea, quizás va un, poco, va un poco liado. Pero a nivel logístico, por ejemplo, nosotros un learning que hemos que hemos Sacado, ¿no? No es lo mismo pasar de 50 a 100 pedidos al día que pasar de 1.000 a 2.000 pedidos al día. Al final estás duplicando igual, pero las necesidades no siempre son el doble de personas, no siempre es el doble de recursos, o sea, cambia mucho las necesidades, ¿sabes? Entonces, sí. tener tener primero presente, pues, de qué tamaño es la empresa, ¿no? En qué, en qué momento está, digamos, la empresa, el e-commerce, eh, para poder decidir bien, ¿no? Qué recursos tiene que realmente poner ahí para, para que todo salga bien. Vale. Y luego, yo sin duda siempre lo digo, ¿no? el tema de gestionar muy bien las expectativas, para mí es, es, es básico, o sea, si, si no tienes una buena estrategia de atención al cliente, de gestión de expectativas en la web de comunicación, etc., eh, se te puede liar una buena.
0: Y en vuestro caso, Dani, alguien que te llame hoy y te diga, vamos a ponernos con el Black Friday que aún no empezamos, ¿da tiempo a hacer algo? Sí, o sea, como decía
2: antes, nos hemos encontrado con casos pues, y nos seguimos encontrando con casos muy diferentes. Ahora mismo aún estamos cerrando campañas de, de Bradford Day, de incluso de aquellos clientes con los que ya sabemos que estábamos trabajando desde hace tiempo y que ya tienen esa planificación establecida. Incluso en la misma semana eh, hacemos los cambios de, de, de los propios contenidos, de las promos, etcétera, etcétera. Entonces, tiempo desde un punto de vista de campañas, estamos todavía a tiempo porque al final, lo que decía, el, el grueso está en la, en la última, eh, pero, Tres cuatro semanas antes ya se empiezan a anticipar ciertas ciertas búsquedas y la gente está con ese con ese interés y aunque un, un poquito eh, para que se produzca eso pero sí obviamente lo que decía Piero eh, sin si todavía si no lo tenía en mente eh, que se ponga las pilas y que corra pero Aún llega, aún llega.
0: Entonces, la última ya modo fetiche de, de, de desconexión final sería, ¿alguna idea de posible entrevistada o entrevistado que creáis que se merezca una entrevista en el maravilloso podcast de Marketing for e-commerce?
1: Yo ahí le voy a ceder la... Le voy a hacer a Dani el privilegio Oiga, ya que seguramente sí. él tiene, tiene un pool de, de gente interesante mucho más mucho más amplio que el mío pues, Qué en, poca vida social, Piero Qué poca vida social Pues no, no creas mundo, que...
2: Precisamente buscaba algo diferente, es decir, gente que no conozca de la que me, con la que no tenga trato en el, en el día a día y que desde un punto de vista egoísta a mí me interesaría conocer Bueno, de bueno. Eh, y y lo, no sé, um, pensaba en, en que, me, o sea, que me gustaría conocer un poco la historia eh, de, de los creadores de la tostadora, simplemente porque creo que es el e-commerce en el que más recurrencia tengo eh, de todos lo, los que existen. Eh, por tipo de producto, pues es donde me, creo que es donde más compro y, y me estaría bastante interesado en conocer. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál ha sido su crecimiento desde el lanzamiento hasta ahora?
0: Entonces sería buscar al jefazo o fundador de La Tostadora, a ver si le contamos a Dani la historia de La Tostadora. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> vale, pues me apunto el reto. Pues nada, muchísimas gracias Dani de Logia, Piero de Plátano Melón por dar un poco de luz sobre esta esta campaña tan potente cada vez más y creo que en general habéis dicho cosas que son serán muy, muy, muy útiles para el sector. Un abrazo. Muchas gracias bien,
1: bien, por muchas invitarnos
0: gracias. Un saludo Dani Chao Eso es nada Una de cada cinco ventas de un e-commerce Va a hacerse probablemente En esta fiebre del consumo Que es el Black Friday Muchos e-commerce aumentan un 50% Durante el mes de noviembre Su inversión en medios Respecto a lo que suelen invertir habitualmente Y una estrategia inteligente no te pelees a puñetazos justo en esa semana, porque ya todo el mundo va a hacerlo. Y va a ser carísimo para conseguir prácticamente los mismos resultados que habitualmente. Trata de adelantar esfuerzos, captar y después vender a través de medios propios con tu CRM. Y que es algo para empezar a trabajar a finales de agosto. Así que si no estás con ello, ya puedes correr. Espero que os haya sido útil. Rubén Bastón, director de MarketingForEcommerce.net al aparato. Suéltanos un like, un comentario, una review, suscríbete al podcast que es gratis y nos escuchamos el próximo día.